0: Закончилась эпоха пишущих людей.
1: Я понимаю, что люди, которые работают в прямом эфире, перестали готовиться к этому прямому эфиру.
0: Рассмотрите медиа как продукт. В общем, журфаку есть чем заняться.
1: Друзья, привет! Меня зовут Сергей Гребенников, и с вами подкаст «А за окном Россия». Сегодня мы будем говорить про медиа и то, как медиа меняются и выживают, на самом деле, в современном мире. И в гостях у меня Надежда Попудогла, журналист и издатель «Мела», а также главный редактор «Флакон магазин. Надежда, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, что сегодня из себя представляет «Мел»?
0: Ох, это сложный вопрос. Ну, Мел остается по-прежнему, мне кажется, основным ключевым игроком на рынке общения с родителями через медиа, потому что все наши конкуренты куда-то исчезли. Я предпочитаю не рефлексировать, куда, но так или иначе. Те, которые остаются на рынке ну, мы с ним, мне кажется, мирно разделили наши поляны по возрасту детей, по темам, с которыми мы работаем и так далее. Так что Мел, да, он держит свои позиции, как ключевое медиа, но при этом Мел много рефлексирует, потому что Мелу исполнилось 8 лет. И мне кажется, это время для медиа немножко задуматься о том, что ты из себя представляешь. Какие у тебя задачи, помимо того, что ты будешь производить еще тонны и тонны текстов, килотонны разъяснений и так далее. И вот сейчас мы пытаемся для себя решить, есть ли умело какие-то пути развития, ну, как бы в сторону... Я не скажу здесь продукт. Медиа очень сложно переводить в продуктовые истории. Мы много раз пытались, умело было много опытов, все неудачные. Но, тем не менее, мы все равно думаем уже про какую-то утилитарность, чтобы мы были не просто медиа, которые так или иначе читают родители, пришедшие в основном из поиска чтобы мы были еще и полезны своей, наверное, отрасли, то есть образовательному сегменту в каком-то таком вот решении, которого им не хватает. Что это за решение? Вот сейчас мы с нашей продуктовой командой думаем и придумываем, что-то уже придумали, но посмотрим, как будет в следующем году.
1: А тяжело сегодня медиа на рынке?
0: Ну, я бы сказала, что отвратительно. У нас есть такой прекрасный чат, который называется «Издатели медиа». Там ну, наверное, 40 или 50 главных редакторов, издателей, менеджеров. Вот. И я, по-моему, уже говорила в каком-то интервью эту фразу, я не помню, когда там последний раз радовались чему-то. То есть это называется чат уныние и большую часть времени мы решаем самые разные проблемы, начиная от состояния рынка, кто как падает, кто куда садится, состояние трафика, но если раньше, да, в основном мы ныли про трафик, теперь мы ноем про все. То есть очень много тяжелого законодательного регулирования. И я здесь не только про маркировку рекламы, но, например, вот сейчас мы должны переводить наши аутентификации на российские адреса почт. А, например, у того же Мела количество зарегистрированных пользователей на Gmail, которые используют авторизацию через Google, это большинство, я скажу честно. И вообще у нас сохранились архивные прекрасные пользователи, у которых адреса лежат на яху и на других старых почтах. Ну вот, в общем, мы сидим и пилим сейчас огромную, совершенно не являющуюся нашей внутренней потребностью продуктовую разработку, как, чтобы всех этих пользователей плавно перевести, чтобы они не чувствовали боль, обиду, ну и чтобы объяснить, почему мы должны это делать, у пользователей, естественно, нет информации о нашем регулировании, поэтому у них возникают неприятные для нас, как для медиа, вопросы. Мил, вы что там, совсем с ума сошли? Хочу дальше регистрироваться
1: через иностранную почту. Погоди, а ты хочешь сказать, что СМИ должны иметь пользователей, которые зарегистрированы в российских почтах?
0: да. Эта норма действует с 1 декабря, будет действовать с 1 декабря. Она пока не является штрафной, но мы знаем, как у нас происходит штрафное регулирование. То есть, по сути, по сути тут вообще очень много спорили медиа-юристов в последнее время, почти так же, как и маркировки. Мы можем не трогать старых пользователей. То есть мы должны запретить новым пользователям регистрацию с использованием, иностранных почтовых адресов. То есть мы можем им разрешить регистрацию по номеру телефона, нам эта форма регистрации категорически неудобна, мы не хотим собирать номера телефонов по ряду причин. Либо это должна быть биометрическая либо госуслуги. но тоже, если мы привинтим на мел госуслуги, мы знаем, что случится с нашим пользователем, при, всем, при всей любви и уважении к коллегам, которые делают этот великолепный сервис. Ну, соответственно, нам остается почты, и, соответственно, нам нужно теперь поставить людям барьер и объяснить им, что, пожалуйста, Яндекс, там, mail, что у нас, Рамблер. У меня архивная почта на Рамблере, я иногда туда захожу, вижу тонны рассылок, уже о совесе выхожу. Друзья, мне
1: просто казалось, что эта норма регулирования действует для государственных сервисов только.
0: Нет, она, к сожалению, распространяется на, как бы уже и на медиа. И вот мы полгода решаем, не только мы, а наши коллеги тоже более того, есть коллеги, у которых профессионально на адреса очень много завязанного внутреннего продукта у нас, к счастью, нет, поскольку мы ну максимум, для чего мы используем адреса от рассылки вот. а есть коллеги, у которых есть, например, даже в медиа доступ к сервисным функциям через почтовый адрес, ну в общем, у них даже болит сильнее, чем у нас но и у нас побаливает ну или, например, сейчас что мы решаем? Мы решаем, нужно ли нам отказаться от Google аналитики. Потому что если ты используешь Google аналитику, то должен подавать в Роскомнадзор представление о, том, о трансграничных данных и так далее. И вот мы тоже весь сектор ходит и думает: а давайте переведем наших клиентов на метрику в рекламных отчетах. А клиент такие, а мы не хотим, а мы не хотим.
1: Ну, в общем, как-то так. Ну да, но в целом же мы давно добили тревогу в отношении медиа, и медиа начинают проседать, ну, начали проседать довольно давно.
0: Да, медиа проседают давно. Это, ну, отчасти тут наша собственная вина, мне кажется, всех медийщиков. Потому что когда мы... ну тут я иногда думаю, что я уже как это рептилия доисторическая, выкопанная из песка. Я просто помню, как мы жили там с начала 2000-х. Нам было очень просто. Мы вешали медийку на большой трафик и благополучно чувствовали себя состоявшимися. Мои первые, я помню, отчеты как медиа медиуменджер были просты, просто как слеза. Привела, увела, получила из Яндекс-новостей. Вот смотрите, как шикарно. И медиа никогда не задумывались, что эта история, история вообще, естественного распределения трафика закончится. Она закончилась. Она закончилась по ряду причин. Она закончилась потому, что соцсети стали такими, какие они есть. И это не потому, что кто-то пытался убить медиа, нет. Она закончилась потому, что случились определенные политические события, которые действительно сильно повлияли на тоже распределение, на позицию медиа в поисковых системах. По-другому стали себя вести платформы, и, конечно, то, что мы просто были наивными оптимистами, не особо рефлексирующими в этом наша проблема, ну, сейчас мы должны ее как-то для себя решать. но ну, просто тяжело, что все сходится в одной точке, и ригидность рекламного рынка, и вот эта ситуация с распределением трафика. И огромный объем регулирования, ну, добавим туда еще РД, как, бы, как факт уже нашего существования. Не то, что мы жалуемся, мы уже привыкли, но тем не менее. И ты просто постоянно находишься, ну вот у нас что в одной, что в другой редакции, есть присказка. Интересно, что будет завтра. То есть завтра падает какая-то очередная поправка, и ты, такой, и ты думаешь, а кто эти люди, кто предлагает эти поправки? Они хоть раз в жизни вообще... Пытались понять, что такое медиа рынок за пределами двух-трех медиа, которые, собственно, живут вне рыночной модели, вне рыночной ситуации, и они будут жить всегда. И то ли мы хотим вернуться к ситуации, когда у нас есть три медиа, то ли мы просто немножко невнимательны к объему рынка, а он еще сохраняется.
1: Ну, по сути же, ну, я сейчас, ладно, в этом подкасте могу такое говорить, но мне кажется, что мы уже практически пришли к тому, что у нас осталось три медиа.
0: Так, ну ты сказал за меня, да, мы действительно, меня это очень печалит. Почему? Потому что чем уже становится рынок медиа, тем ленивее становятся сами медиа, во-первых. Во-вторых, это идеологически убивает медиа. Когда у тебя есть три медиа, которые пишут одно и то же примерно в одно и то же время, читатель начинает экстраполировать восприятие медиа, на все остальное. Что, зачем они нужны? То есть как бы это добивает э, саму историю. Понятно, что мы и так проигрываем соцсетям, мы проигрываем телеграм-каналам, которые бодро, естественно. Я вообще не понимаю, зачем сейчас читать новости, где-то кроме телеграммы. Я узнаю все быстрее. Новостные медиа для меня умерли... Э, ну, два года назад, как минимум. Да, да, мне кажется, даже уже раньше. как бы Я помню, что когда, например, э, ну, когда начиналась эпидемия коронавируса, я не читала особо новости, я читала сводки оперштаба Г Москва, потому что мне было важно понять, могу я сегодня выйти вынести мусор или не могу. А все эти непонятные какие-то такое-то, такое-то полагает, что обезьяна такая... Ну, нет, спасибо, мне неинтересно, я просто хочу вынести мусор. И медиа в этом смысле, кстати, да, они тоже... Раньше было много медиа, которые объясняли те разные варианты, как можно вынести мусор. Сейчас, к сожалению, у тебя есть один единственный вариант, при том, что по жизни ты их все равно больше, чем один. В общем, это очень печальная картина, да. Печальное еще то, знаешь, вот, кстати, за последнее время же на рынке появилось очень много новых медиа. Это парадоксальная ситуация. Я каждый день смотрю за рождением. Я не буду называть имена, потому что я воспитанный и сдержанный человек. Я, моя мама мне все время повторяет, что я такой должна быть. Это очень жалкие медиа. Есть, честно, ну вот просто э, они скучные, они ни о чем. И плюс ко всему возникает какое-то огромное количество медиа про будущее. Я понимаю, что, очевидно, нам всем хочется понять, что будет в следующем году. Но ситуация последних нескольких лет убедила нас в том, что нам нужно быть уверенными в том, что будет завтра, а не то, что в 2058 году, искусственный интеллект что-то там будет делать за меня. Нет, спасибо, я хочу узнать, что происходит здесь и сейчас. Ну, собственно, то, что раньше изначально должны были обслуживать медиа и отвечать на три вопроса. Что происходит, что из этого будет и что будет лично со мной? К сожалению, я не знаю сейчас медиа, который может мне ответить на этот
1: вопрос. Ни одно. Ну, вот я даже себя на мысли ловлю. Раньше я утро и вечер там начинал с прочтения средств массовой информации. То есть у меня обязательно была лента, которую я там с утра прочитывал, смотрел, что происходит в мире. У меня были вот эти вот главные страницы РБК, потому что можно было понять, а что реально происходит в России, в мире, как меняется там курс доллара и все остальное. Ну, и, в принципе, наверное, все больше я особо никуда... Ну, ведомости, как там экономическая история. Сейчас, когда я последний раз открывал сайты этих изданий, я в принципе не помню. Все ушло в Телеграм-канала. Мне, знаешь, здесь такой вот вопрос: а почему государство сегодня не регулирует э, Телеграм? Ведь это же феномен, который появился. И получается, что Телеграму дозволено все, а СМИ не дозволено ничего.
0: Слушай, ну мне кажется, что в определенном смысле, конечно, государство регулирует Телеграм. А... Просто с Телеграм, прия... ну, как бы государство, более-менее справляется с тем, что называется «адженда-сеттинг» для определенных кругов. Делает это неявно, через те же самые сетки. То есть я очень не люблю наблюдать, просто, ну, вот как, как такой бытовой наблюдатель. Вот появляется некий, даже не новость, а некий, некая, некий образ, взгляд на ситуацию. И дальше, как этот взгляд на ситуацию, в течение недели выходит в разных формах, в разных каналах. То есть ты даже не будучи специалистом по Telegram, не умея вычленять все признаки там в сформированные сетки, ты видишь все равно, как это работает. И естественно каждый человек. Ну вот я думаю, что ты, например, не репрезентативна здесь ситуация, а ну, вот я беру, ну, например, взять мою маму, да. То есть она, естественно, живет в своем пузыре. Она не будет смотреть шире этого пузыря, ей интересен определенный сегмент всем. И вот если в этом моем пузыре появляется 5-6 однотипных вещей, они ну, начинают влиять на твое подсознание. Если честно, я вот наблюдая за вчера. Ну, честно скажу, с ужасом за происходившим в, в аэропорту в Дагестане, я при этом продолжала смотреть, как вот определенные инфлюенсеры, определенные каналы начинают выстраивать разные форматы вот этой вот адженды того, что там происходит. И это очень интересно. Я, просто мне здесь сложно сказать, где грань пропаганды, например, и вот этой повестки дня. Мы вообще оказались в таком мире, ну, сейчас все говорят, что у нас постправда, у нас постпропаганда, когда ты уже не можешь понять, в какой ты точке находишься и кто именно с тобой разговаривает. Другое дело, что государство совершенно, и тут, ну, это крамольная вещь, я не то, что хочу, чтобы государство стало регулировать Телеграм. Государство действительно в Телеграме разрешает очень много то, за что медиа прилетит через пять секунд предупреждение от надзора и ты будешь бежать, ронять тапки, удалять страницы, писать «Роскомнадзор, товарищи дорогие, мы все удалили, посмотрите». Почему так? Ну, это уже вопрос явно не ко мне. Но, конечно, Телеграм. Но Телеграм еще просто очень хорошо умеет манипулировать микро- и каналами например. И микроканалы часто остаются как бы за зоной просмотра вот этого всего верхнеуровневого, что там разрешенного неразрешенного, ну знаешь, простая тема детский суицид, да, как бы если вернуться к мелу, есть очень жесткие рестрикты, как мы можем освещать детский суицид мы их целиком соблюдаем Телеграм-каналы позволяют давать картинку с выставки, ну, то есть ребенка, который покончил с собой, ну, они его немножко. Они дают имена, пусть даже они описывают способы самоубийства. Извините за грубый пример, но это вот, да, мы не можем, это не к тому, что я хотела бы детально освещать каждую новость uh -huh. детского суицида, а просто как яркий пример того, что тут можно, а тут нельзя. При том, что наши охваты в Телеграме, скажем, Мело, у умело, 40 тысяч, кажется, пользователей в Телеграм-канале. У нас не миллион и не полтора миллиона.
1: Ну да, и в принципе такому изданию, как Мел, да, даже вот на РБК мы посмотрим, там 100 тысяч, по-моему, нет до сих да? пор. Ведь очень сложно набирать реальную аудиторию.
0: Слушай, сложно набирать реальную аудиторию, и сложно быть, мы все-таки видим, что в Телеграме выигрывает человечность, да, что я имею в виду под человечностью, я не про гуманизм, я про присутствие человека. Выигрывает либо снипет, как бы вот вчера я смотрела тоже эти снипеты про Дагестан, и новостные медиа позволяли себе, ну, определенного типа новостные телеграм-каналы позвоняли себе, кажется, их ждет горячий прием, то есть вот. Речь mm -hmm. идет о очень сложном внутреннем событии, где могут быть пострадавшие, а тут идет шуточка про горячий прием. Но это все равно вот способ разговаривать с аудиторией, чтобы аудитория чувствовала вот этот гоп 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 момент. Mm -hmm. Ну или как бы самый такой простой пример телеграм канал э -э -э Ксении Собчак, да? Ну как бы. Аура синий Собчак, там всегда будет Аура синий Собчак. Если бы это не был бы ее телеграм-канал, ее имени, неважно, кто его ведет. Она, ее редакция и так далее. Это не неинтересно. Но это все равно канал человека. Отчасти в этом феноменальная история антиглянца, потому что это первый момент, был, мне кажется, первый во-первых глянцевый канал, полноценно глянцевый. Во-вторых, там появились реальные люди. И, ну и в-третьих, подглядывание в замочную скважину, которая было... Зачем ждать вот этот Зачем заходить в эти медиа и читать эти светские колонки? У тебя секунду в секунду ты увидишь, как какие-то богатые и знаменитые едят где-то трюфеля.
1: Но журналистика же сильно поменялась. Если раньше со стороны меня как читателя был запрос на качественную картинку, то сейчас меня эта качественная картинка, скорее всего, вряд ли интересует то, что ты сказал, меня волнует, что происходит здесь и сейчас. Ну, то есть, посмотри, вот глянцевые журналы. Они же за, сколько, за два месяца контент печали, собирали. Да, да, да. И то есть условно какой-нибудь там прием что-нибудь интересное происходит, они об этом напишут через два месяца. Зачем мне об этом знать через два месяца, когда я это прочитал в Телеграм-канале?
0: Слушай, ну к бумаге, вообще к, больш... к большеформатной бумаге у меня философский вопрос, он гигантского размера, тем более я вижу, что возобновляют выпуск бумаги так или иначе. И это не только глянец, это и какие-то а художественные философские издания, я просто э, не понимаю. Ну, то есть раньше я покупала какое-то количество глянцев. Мне нравился АД, Вот просто полистать дома, посмотреть на какие-то красивые дома и интерьеры. Э, я даже не знаю, зачем я покупала ВУК сейчас. Я не могу понять. У меня нет ответа на этот вопрос. Я никогда особо не любила. Э, ну да, мне нравились съемки какие-то. Наверное, вот я смотрела съемки на бумаге. Но у меня пропал тоже этот запрос, и я э, не верю, что этот запрос возродится. Ну а уж философские эссе читать в журнале, ну если у меня есть свободное время, я лучше прочту книгу хорошую, чем пойду за журналом в супермаркет возле дома, тем более этот журнал будет запаян в целлофан, и я не смогу его полистать, и я куплю, и там окажется внутри то, что я даже не хочу видеть. Все,
1: на этом точка. Я помню, один из главных редакторов GQ Говорил, что GQ никогда не будет запаяным продаваться, потому что я хочу, чтобы вы понимали, что там находится внутри. Есть ли там реклама, либо еще что-то остальное, какие-нибудь вкладки. Но, правда, этот главный редактор потом ушел с, с поста редактора, и, соответственно, GQ стал опускаться запаяным. У меня, кстати, ровно такая же история была. Знаешь, если я себя поймал на мысли, когда я перестал покупать глянец, я все время покупал GQ. Ну, не знаю, ну нравился мне журнал, я смотрел какие-то там тренды в мире моды и всего остального. И в какой-то момент я понял, что я. Покупаю эти журналы, и они у меня так вот лежат на подоконнике, а я их даже не листал.
0: Ну вот я точно так же сейчас нашла у себя журнал «Пионер», запаянный в целлофан, который кто-то мне принес и сказал, что там есть что почитать, при том, что я много читаю на самом деле, я читаю много очень бумажных книг, это мой досуг. Но этот журнал, так я, почему я его нашла? Мне нужно было что-то, на что я, мог, что я могла положить на колени, чтобы мне не холодил колени ноутбук. И я искала что-то небольшую книгу, а какую-то плоскую поверхность. И я смотрю, валяется у меня в столе какая-то вот подходящая по формату штука. Оказалось, пионер. Я его так и не открыла, к сожалению. Вот два дня я с ним сидела, вот выходные я провела с ноутбуком на коленях, на диване, но пионера я так и не открыла.
1: Интересно, то есть как умирает э, бумага? И мне кажется, что у бумаги второго шанса, наверное, уже не будет.
0: Я просто не понимаю, зачем это нужно. Если я захочу почитать какое-то эссе, я пойду и прочитаю его в онлайне. Я вот не знаю, я очень люблю читать издание «Атлантик» американское. Неважно, согласно с его повесткой, политическим дискурсом или нет. Мне очень нравится, как пишут колумнисты «Атлантика». Но я не могу читать много эссе. А «Атлантик», ну и другие издания, которые мне нравятся, они вполне закрывают мою потребность в том, чтобы я потом смогла показать своим студентам, что такое свежее, классно написанное эссе. А копаться в российском глянце ради этого, ну, как-то слишком тяжело. Ну, и главное, бессмысленно. Все равно мы... Мне кажется, тут еще такая, знаешь, важная история, что у нас возник, несмотря на все происходящее, мы все время в каком-то дефиците и времени. И мы все время говорим и так, что медиапотребление стало очень скоростным, малововлеченным и так далее. Но вот люди, которые были сфокусированы на медиа, мы как в каком-то тройном кольце, и каждую свои там 2-3 минуты ты хочешь потратить рационально, а не вот пролистывая долго что-то в поисках жемчужин. Нет, ты пойдешь туда, где ты знаешь, что может
1: быть жемчуг. Сейчас мне кажется, очень сложный вопрос. Никого вообще не хочу обидеть здесь. И, слушатели, вы тоже не обижайтесь на меня. Вот не кажется ли тебе, что на рынке не стало профессиональных журналистов? Молодые. Те, которые приходят новые в отрасль.
0: А, их не стало, потому что не стало журналистики. Нет запроса на журналистику, к сожалению. А, я тоже это рассказывала. Ну, то есть меня все время, пока я была главным редактором мела меня все время упрекали. Почему мы не делаем... Какие-то серьезные, масштабные расследования а запрещенные издания в России «Медуза» там, или, ну, в общем, нечто такого толка, потому что в образовании же есть что покопать. Мы, на самом деле, делали большие сложные материалы. Ты тратишь на материал огромное количество денег. Ты очень долго ищешь человека, который в состоянии потащить этот материал, потому что молодежь, правда, не тащит вообще, к сожалению. Я не знаю... Пусть на меня не обижается журфак МГУ, но я в отчаянии, потому что каждый раз, когда ко мне приходят стажеры журфак МГУ, ну, это просто дети, которых ты учишь всему с нуля. Они ничего не знают. Они не умеют ни задавать. Это второй курс. Второй курс. Это не то, что вот человек только что вошел. Ну, просто люди, которые не умеют ни писать, ни задавать вопросы, не имеют представления о форматах, жанрах, стиле. Ты просто с нуля, а стажировка две недели. И стажер остается обиженным, потому что он... Я не могу ничего выпустить, потому что он не может ничего сделать. И я не могу, и мои коллеги ни в меле, ни во флаконе не могут сесть за преподавателей вуза и начать учить студента тому, чему его должны были учить два года. Так, ладно, это, пожалуйста. В общем, экономика больших материалов стала очень сложной. Читает их полтора человека. А Медики мне нужно открутить на много миллионов. Понятно, что я как человек, который озабочен выживанием издания, делаю выбор в пользу более простых и понятных и полезных моему э, пользователю материалов тут хороший пример флакон знаешь вот мы периодически пишем про отрасль во флаконе э, причем мы стараемся делать это максимально легко вот э, ну, например у нас был материал про салоны красоты какие бренды с какой экономикой заместили ушедшие из россии средства для окрашивания волос? Ну, этот материал никто не читал. Зато, когда мы рассказываем, ну, вот зато, когда мои два бьюти-редактора прикольно накрасились и сделали материал про макияж в стиле советской продавщицы, читали все. Или когда мы пишем, как ухаживать за кожей после простуды, тоже читают все. А эта экономика, ну, людям неинтересно движение рынка. Это очень маленький процент людей. Точно так же в мире я понимаю, что людям неинтересно читать про перипетии, что один ректор подвинул другого ректора. Ну, наша аудитория, тем более, у нас в основном школьники. Но даже и про школу э, не интересует, что происходит в министерстве господина Кравцова. Интересует то, во что это превращается исключительно. И мы должны просто выполнять я вот да говорю, что мы должны выполнять функцию, чтобы родители чувствовал определенное понимание происходящего. Вот появился очередной законопроект про запрет телефона в школе. Ну, пусть родители поймут, что в него заложено, когда это может быть реализовано и как это может повлиять на их жизнь. То есть вот эти простые три вопроса, о которых я говорила. А в целом, ну да, просто еще, ну и политика, естественно, политика дала нам столько ограничений и ну, будем честны, давление на журналистов, которые занимались большими расследовательскими практиками, было настолько сложным, что сейчас во имя сбережения себя ты даже не будешь этим заниматься.
1: Да, но ты же помнишь, что любая статья обычно подписывалась автором. Да. То сегодня очень сложно встретить на, в любых изданиях материал, подписанный журналистом. Все выдается от издания.
0: Слушай, ну, мы в сохраняем эту э, функцию за исключением одного случая. Вот у нас год не было авторов. Почему у нас год не было авторов? Наверное, я могу уже рассказать открыто. Когда мы стали просеивать контент, ну, поскольку мы должны были промаркировать все запрещенные соцсети и всех людей, которые стали агентами оказалось, что у нас среди авторов тоже много иноагентов, и мы стали думать: сейчас здесь мы уберем, авторы эти обидятся, тут уберем, и мы решили хлопнем к мы всех авторов. Мы хлопнули всех авторов и обиделись все. <свят> <свят> Более того, обиделась даже моя редакция, хотя они обычно не спорят с моими, с моими решениями, а принимают их как ну вот Должные, ну ладно, да. ну ладно, она так решила, немножко сумасшедшая, но мы смиримся. Тем более, что я стараюсь всегда объяснять подробно, зачем и что мы делаем. Ну, в итоге мы допилили продукт, чтобы можно было автоматически прокидывать везде маркировки и так далее, чтобы у нас не возникла ситуация, что у нас где-то в авторах человек, который сейчас считается на территории Российской Федерации так или иначе персонал инграда, вот, и вернули авторов. И, ну, моя позиция такова, что автор должен быть, причем, знаешь, Тут немножко лукавство, когда ты говоришь. Я работала в РБК, да, когда у нас все было подписано авторами, половина из них, естественно, не существовало. Я была пятью авторами, когда начинала свою работу в РБК. У меня было пять имен, э, и я писала под ними самые разные. Там Один автор был для светских новостей, один для экономических новостей, один про политику писал. В общем, один писал какие-то смешные заметочки. Так что всегда было определенное лукавство. Знаешь, что мне обидно? Что на самом деле... Не осталось авторов с именами. Я, наверное, приведу дурной пример. Многие уже... ну, Как-то упоминать Колесникова, Андрея Колесникова странно. В 2023 году все говорят, что исписался и так далее. Но я считаю, что это пример человека, у которого вот есть авторское имя. И когда мне говорят Колесников, я не думаю, что он вчера написал в «Коммерсанте». Я вспоминаю его... Заметку восстания грибов в Воронежской области, которая тоже навсегда будет со мной, я считаю, это блестящим образцом журналистики, авторской журналистики. Хотя там нет никого, Нет, там есть расследование, почему люди травятся массово грибами в этом сезоне в Воронежской области. Но вот сейчас, когда я смотрю на поле, да, есть живые авторы, но у тебя не возникает желания вернуться и почитать что-то еще этого человека. Я не знаю, почему так случилось а часть это опять же вот это идеологическое вымывание, потому что хороший автор у него не может быть границ. Вот авторы пишут без границ. А с другой стороны, ты знаешь, как бы даже и людям-то они стали не нужны людям, вот нужны как бы блогер понятная история, да, мой любимый блогер. У меня тоже есть любимые блогеры, люди, на которых я подписана в разных соцсетях, от запрещенных до разрешенных и назад. Вот. а автор блогер каждый день меня радует. Ну, или почти каждый день. Автор, ну, это человек, который через месяц что-то еще там напишет, почитаю, не почитаю.
1: А просто не за кем следить стало из авторов. Да, не но за кем следить. Еще большая проблема.
0: Да, и более того, ты знаешь, люди, которые были для меня кумирами раньше, а у меня было, ну, кумир, конечно, не очень хорошее слово, наверное, но было много людей, за которыми мне было интересно наблюдать. Но, к сожалению, сейчас я перестала смотреть. Они до сих пор даже там, ну и разрешенные, и запрещенные. У них есть какие-то стримы в ютубах. Но я уже не смотрю это, потому что как-то мне... А, ты знаешь, мне кажется, пропаганда отравила все. Вот эта постправда и пропаганда, она нас всех так отравила. Наверное, здесь еще моя специфика, что я, естественно, смотрела социальные, политические и так далее всегда истории. Но... Авторов про кулинарию у нас тоже никогда не было ярких, будем честны. Вот я недавно открыла бренд медиа Яндекс Еды, открытая кухня, которую запускали долго и мучительно. И ты знаешь, я вообще, я очень люблю что-то делать на кухне. Я очень люблю рецепты, очень редко это делаю, но стараюсь, когда уж вот готовлю, я прям стараюсь. Я очень люблю читать про еду. Я а, тоже. И смотреть кулинарное шоу про еду, старое классное кулинарное шоу. Я зашла на это медиа и поняла, что там же подписано все авторами. Но ты читаешь эти тексты, и в них нет ни иронии, ни сюжета. При том, что кулинарный рецепт — это тоже сюжет. И можно... Кулинарный рецепт — это целый роман при желании. Но уж в формате 8 тысяч знаков можно хоть чуть-чуть разнообразить, а не делать вот это вот очередное. Я просто не поняла, зачем мне еще одно медиа. У меня уже есть еда до тру. Как бы... А если я приеду, вот я приеду скоро в город Югорск, если я захочу узнать, где мне поесть в городе Югорске, я пойду на триподвизор, несмотря на то, что он не очень хорошо сейчас в России работает. Но мы знаем, что все проблемы решаемы, и я на триподвизоре пойму, где мне поесть. Я не пойду ради этого читать медиа про еду. Не знаю, что еще добавить.
1: Ну, проблема в жанре, да, до сих пор.
0: Проблема в жанре и проблема в том, что, знаешь, в целом я думаю, что, ну, нехорошо так говорить, но я думаю, что немножко закончилась эпоха пишущих людей мы были пишущими поневоле, я помню, и ты помнишь, я думаю, времена ЖЖ, где люди писали тексты по 30 тысяч знаков, и им это не составляло труда. Из ЖЖ выросло очень хорошее вот это вот какое-то поколение, ну вот сейчас это как раз люди, которым 45+, мне кажется, в основном, в основной своей массе. И это люди, которые классно писали. Тогда же выросли классные журналисты. Вот я не знаю... Я долго работала в агентстве «Интерфакс», у меня был начальник Юра Погорелый. А, вот он журналист. И а, сейчас я очень часто слышу вам, что «Интерфакс» — про государственное агентство. Я не буду, пусть «Интерфакс» сам за себя теперь разговаривает. Я могу быть в стороне. А, и вот что Юра — про государственный журналист. А, но Юр для меня образец того, как можно из крошечного текста а, делать как раз вот тот самый роман и ту самую повесть. Вот как тогда учили писать журналистов понимать реальность. Он освещал дело Юкоса, и он не освещал, как бы сейчас освещали дело Юкоса. Вот пришел, ушел, но мы видим, как сейчас освещают суды. Например, у Юкоса был актив кроличьи ферма, и в числе предъявленных Юкосу обвинений было обвинение в том, что они мучили кроликов, то ли то ли заставляли их слишком активно размножаться, то ли не давали размножаться. Я уже не помню коллизию. И на ленте Интерфакс вышла невероятная заметка тогда про этот суд и роль кроликов, а потом э, была заметка, кролики Юкаса пережили его ликвидацию. И это была заметка драмы. И вот это, я считаю, вот это журналистское искусство, экономической журналистики, которая, кстати, вообще у нас в стране умерла почти так и не стартовав. И если, тебе, э, если Financial Times может читать любой американский пенсионер и найдет там для себя что-то прикольное, то заставь кого-нибудь здесь читать, ну, особенно сейчас, газету Ведомости. Но ну, мы не будем этого добровольно делать. Потому ну, что там нечего скажет...
1: читать. Абсолютно. Там нечего читать. Нечего читать.
0: И там нет человека.
1: Да. Ни автора, ни читателя. Знаешь еще, что интересно... Про журналистику и про издания. Раньше мы знали главных редакторов, а сейчас мы их не знаем. Ну, кто главный редактор ведомости? Кто главный редактор коммерсанта?
0: Ну вот, главный редактор коммерсанта, я еще помню по инерции, потому что он много лет не меняется. Слушай, ну потому что, знаешь, как это называется: главных редакторов сменили медиа-менеджеры. И все, я как раз, знаешь, ну, я вообще очень не люблю, когда про меня говорят, что я журналист. Я на самом деле не журналист. Я всегда занималась тем, что приходила и определенный процесс строила. Другое дело, что я все равно люблю текст, я люблю историю, я люблю, что мы задаем вопросы, а они просто пишем из из вот, да, про про молодежь, бабка на скамейке. Меня вот что поражает это в тех ребят, как многих, которые приходят. Ты знаешь, они воспринимают реальность, как будто бы она вот всегда, что это первый раз случилось. От макияжа, ой, смотрите, голубые тени. Боже мой, голубые тени в истории моды пережили столько уже а, взлетов и падений, но открой ты, откройте, откройте Google первого уровня, первая страница Google. Было, не было. И также в мель. О, вы знаете. Вот, драма-педагогика, -педаг... драма это не, не история 21 века. Драма-педагогика зародилась в 19 веке. Ну, копни ты немножко глубже, открой ты киберленинку, что-то, приложи усилия. Я каждый раз говорю, ты приложил усилия? И на меня смотрят, и я чувствую, что меня тихо ненавидят. Думают, что вот эта мерзкая бабка ходит и грызет нас, портит наши тексты. Да, я порчу тексты. Я медиа-менеджер. Но про главных редакторов, знаешь, очень больно и обидно, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что отчасти здесь тоже такая, знаешь, история безопасности. Мне намного удобнее быть тихим маленьким функционером где-то, которого никто не замечает, никто не знает. Когда я была главным редактором «Мела», мне на почту писали ужасные письма, типа, что мы тебя найдем, мы убьем. Приходили письма формата «Вся твоя редакция, вы поддерживаете...» Ну, это было еще даже до СВО, но там было «Вы за евреев», «Вы за украинцев», «Вы за Сороса». И вот какой-то талантливый человек написал нам, причем с почта» на протоне, как он придет в редакцию, как он будет стрелять в моих маленьких девочек, вот хрупких, которые в основном и работают в миле, потому что мужчины не жаждут писать про образование и воспитание. Вот. И я, мы пошли, написали заявление в полицию. Естественно, ничем это не кончилось. Но я попросила просто убрать все контакты со страницы контакта и считаю, что пусть лучше, пока будет так. Пока мы не перейдем в какой-то, наверное,
1: прекрасный новый мир. А с точки зрения журналистики, это, мне кажется, может быть, будет даже совет журфаку, ведь правда же все раньше гордились, кто закончил журфак, а сейчас э, идут на журфак не для того, чтобы стать журналистами, идут, чтобы стать пиарщиками.
0: Да, пиарщиками, э, знаешь, вообще даже, даже не пиарщиками, идут за каким-то общегуманитарным образованием, которое потом тебе пригодится. Люди думают про то, что они будут работать на бренды и компании. Ну, то есть, вот у меня недавно был стажер, я ее спросила, какие у тебя планы на будущее, она говорит, ну, я пойду в Сбер работать в контент-маркетинг. Но ради этого я не уверена, что ради этого стоит столько лет учиться на журфаке, чтобы потом пойти работать в контент-маркетинг.
1: Ну, потому что, ну, вот врач все-таки сейчас еще там. Действительно востребованная профессия и уважаемая. Педагог, уважаемая, востребованная профессия. Ну, потому что это. Ну, реально туда идут люди по призванию и по рождению. Но это
0: люди, без которых мы не проживем. Да.
1: Но на самом деле и журналистика в свое время была ровно тем, кто готов работать в поле, работать в условиях боевых действий, работать в редакции, где угодно. Но это по призванию должно быть. А сейчас ощущение, что: ой, журналистика, что три слова не напишу. И вот как, такое ощущение, что какое-то идет выгорание профессии.
0: Да, это правда так, ну, как бы, я даже не понимаю, я сейчас понимаю, что есть профессии медиа-менеджера, вот если бы нас учили в детстве считать ПНЛ с самого начала, как бы, да, я сейчас, ну, уже считала столько ПНЛ разных медиа, что я это легко делаю, но это то, чему я училась на работе, то есть просто это была моя необходимость. Я думаю, что если бы люди научились с самого начала считать деньги, возможно, медиа не было бы так мучительно больно сейчас, потому что деньги падали с неба, они были богоданные, были инвесторы богатые, прекрасные, которые погашали тебе все без процентов и так далее. Никто даже не заморачивался экономикой изданий. вот, Если вы не можете сделать журналистов, сделайте хотя бы людей, которые умеют грамотно управлять процессом, которые понимают экономику процесса, которые могут понять, где могут быть точки роста продукта для медиа. Рассмотрите медиа как продукт. В общем, журфаку есть чем заняться, помимо того, что производить тонны людей, которые мечтают о пиаре, да, или о контент-маркетинге. К пиару тоже много вопросов, знаешь, я когда смотрю на свою рабочую почту, на свои две рабочие почты, и вижу все эти бесполезные пресс-релизы, тщательно написанные ведущим пиар-специалистом, я думаю, ну камон, вот э, за что тебе человек
1: этот рейс прочитает.
0: Да. И в чем KPI вообще? В чем KPI? Разослать.
1: Разослать. Разослать, конечно. Разослать.
0: Потом получить три публикации через скан, прогнать медиатчет, что у нас. И меня поражает, Вот это. у нас была публикация в таком-то издании. Ты открываешь это издание, и эта публикация, знаешь там, где никто не прочитал, никто mm -hmm. не увидел, запихнут. Ну, мне тоже иногда приходится вешать пресс-релизы. Я знаю, куда их повесить так, чтобы их никто, чтобы их никогда, никто не никогда, не никогда не увидел. Только по
1: ссылочке. Да, именно. Но я, на самом деле, знаешь, тут ä, понял, что журналистикой большие проблемы в 2023 году. Меня это настолько поразило. А еще, ну, как раз же меня в конце 2022 года назначили еще директором РАЭКа, и я там делал открывающую презентацию на РИФе в этом году. У меня, значит, интервью. Меня сажают. По-моему, телеканал 360, они пусть и обидятся, пусть и обижаются, на твоем уроке я им же тогда все высказал, я сажусь такой, здороваюсь с журналисткой, понимаю, что она у меня в прошлом году тоже брала интервью, начинаю с ней общаться, ну что-то мы там перекинулись парой фразы, она говорит, а вы не могли бы представиться? Я говорю, хорошо, ну, думаю, ну, вдруг ну, для эфира... Для она... кадра, Окей. да, для кадра, конечно. Дальше она задает мне вопрос. Вот, Сергей, расскажите, а чем вы занимаетесь на РИФе? Вот вы а, какую секцию сегодня вели? Я поняла. Я говорю, подождите. Я говорю, несмотря на то, что это прямой эфир, вот подождите. Я говорю, то есть вы берете у меня интервью, и вы не знаете, кто я? Я говорю, даже если бы я не был бы организатором РИФа и не делал бы главный доклад на мероприятии, вы хоть подготовиться смогли бы? А что такого? И я понимаю, что люди, которые работают в прямом эфире, перестали готовиться к этому прямому эфиру.
0: Слушай, ну это все перестали, люди не читают про спикера. Меня это тоже, знаешь, ко мне тоже приходит периодически. Или вот э, я, э, я прошу, когда молодые мои сотрудники готовят, э, готовятся к интервью, я всегда прошу, чтобы они мне присылали свои сценарии вопросов. Вот. И каждый раз, когда я смотрю вот сценарий, я понимаю, что человек вообще... Но ну, он прочитал одно-единственное интервью этого человека, он более-менее понял, кто он, прочитал первое же интервью в той же самой поисковой выдаче, верхнее, но он не углубился. Он задает те же вопросы, которые этому человеку задавали уже миллион раз. И я прям представляю, что вот я отправила э, человека к э, очень яркой, интересной персоне, которой много о чем можно спросить. А она спрашивает его... Что для вас красота? Вот когда меня спрашивают, что для вас ну, люди тоже любят на интервью про медиа, задавать какие-то такие вот эти вот абстрактные вопросы: чтобы вы. Я говорю, я бы ничего. Извините. Красота не существует, а я бы ничего. Ну, слушай, тут знаешь, вот мне все время говорит один мой друг, что я просто все время старчески ворчу как бы про реальность и это, очевидно, признак того, что у меня кризис среднего возраста. Я считаю, Нет, ты что просто отрасль... критически на
1: все смотришь. Мы давно знакомы, и ты всегда смотрела критически на все вокруг. Да, как,
0: да, категоричная и упрямая. Мне тут недавно сказали и всегда негативная. Нет, я считаю, что отрасль переживает кризис. Этот кризис настолько всеобъемлющий, что я сейчас не знаю с какой стороны. Поэтому я мечтаю бросить медиа. Рано или поздно я это сделаю. Я даже поставила точку. Я, например, вот брошу медиа в марте 2024 года. Доделаю все свои дела и уйду. Раз и навсегда. Ну, посмотрим, насколько я справлюсь. А,
1: а может... Тебя просто никто не отпустит.
0: Ну, не, посмотрим. Я Как я планировала вообще тут... Мы, когда обсуждали, буду ли я праздновать 45 лет, я сказала, что я буду праздновать. Обязательно я собиралась праздновать в другом месте и в других обстоятельствах, но нет, я все равно отпраздну. И точно так же, если уж я решила что-то сделать, я, наверное, все-таки Короче, обо мне слишком много: про медиа. Да, это ситуация кризиса. Самое обидное во всем этом, знаешь, что мы все это приняли, и мы с этим живем, и мы ничего не пытаемся изменить. Вот,
1: я, это был вот мой последний вопрос: почему? Про этот кризис мы не говорим везде. Почему вот, ну, то есть вот есть ряд медиа, которые говорят о том, что да, есть проблемы на рынке, но некоторые существуют, как будто бы ничего не происходит.
0: Слушай, ну, а, есть группа медиа, опять же, которая может позволить себе делать вид, что ничего не происходит. О них вообще не будем говорить. Б. Многие мои коллеги говорят, на тебе, что больше всех надо? Зачем ты открываешь рот? Нас же слушают. Не порти вайб. Мы сидим, молчим и ждем лучших времен. Я боюсь, что я не дождусь лучших времен. Наверное, поэтому я продолжаю что-то говорить. А, плюс ко всему, все знаешь, мне кажется, что есть определенное удовольствие, когда ты следишь за тем, как умирает твоя отрасль. Вот ты сидишь такой на берегу, и эта река продолжает течь, ты видишь, как вода мутнеет, река становится все мельче, мельче. И ты такой думаешь: Ну вот, сейчас она высохнет, и тогда я пойду. Ну, наверное, я просто в силу склада своего характера не могу ждать, пока она высохнет. Мне больно уже сейчас. И хочется там попробовать очистить, ну, хотя бы какие-то маленькие вещи сделать. Ну, как вот, да. Знаешь, я когда пришла во флакон, я, моя главная задача была не тексты и вообще не смысла. Моя главная задача была сделать так, чтобы через продуктовые карточки, которые есть во флаконе, реферальные карточки, начали покупать. Для этого нужно было переделать эти реферальные карточки, сделать, ну, UX поправить, там, тексты поправить — все поправить. Мы это сделали, через них начали покупать, и я думаю, о, копеечка пошла. Ну, потому что для малого медиа копейка — это много. Вот. и, Ну, а можно было бы сидеть и смотреть, как дальше умирает неудачно сделанная реферальная ссылка. Ну, наверное, вот просто у меня не хватает сил сидеть и ждать смерти, а кто-то относится к этому более философски. И он, наверное, тоже
1: прав. Но спасибо, что ты не молчишь и говоришь правду. Ну, честно. <музыка> Ладно, мы на этом будем заканчивать, потому что, мне кажется, мы выбились из графика очень сильно из нашего. Но ничего страшного. Зато получилось очень интересно. Но еще короткие пять вопросов и короткие пять ответов. Они уже будут не про работу, а скорее про жизнь. А какая у тебя любимая книга? На сейчас.
0: <музыка> сейчас, сейчас. «Энтайлер. Французская косичка». Лучшее, что я прочитала
1: за последнее время. Ого. Извини. <свят> я потом буду прослушивать и себе обязательно сделаю пометку. Вообще,
0: э -э, самая любимая книга моего сезона Пардас, но она очень специальная, меня все отругали, что я ее советую, поэтому нет. Вычеркивайте «Французская косичка».
1: <свят> Хорошо. А любимый фильм? Я вообще
0: не смотрю фильмы и не запоминаю. Вообще? К сожалению. Я помню, что у тебя нет телевизора. Да, у меня нет телевизора. Я иногда смотрю сериалы, о которых все говорят на телефоне. Ну да, вот "Убийство в одном здании" лучший, наверное, сериал, что я посмотрела за последнее время.
1: "Убийство в одном здании". А, да, это прикольный сериал.
0: Да, ну вот как-то он по вечерам хорошо заходил. Но я не скажу, что я в восторге от него. Он просто хорошо был моим фоном. А
1: какое бы место в России ты хотела бы посетить, где еще не была?
0: Ой, я очень хочу на Камчатку, я ни разу не была на Камчатке, хотя я часто ездила в Владивосток, а на
1: Камчатку так и не попала. У меня все отвечают на этот вопрос однозначно, но мне кажется, что ты нет. Сейчас по-другому ответишь. Добро побеждает зло? Меня отругали
0: в школе в девятом классе, что я считаю, что добро и зло — это взаимосвязанные понятия, поэтому я не могу дать здесь однозначный ответ.
1: что для тебя счастье.
0: Почему-то я недавно да, отвечала в другом интервью на этот вопрос. Я сказала: что первое целовать своего ребенка перед сном. Я обожаю целовать своего ребенка перед сном и обнимать его. Это мое самое большое счастье. Второе ехать на машине за город. А третье гулять в парке. Ну, почему-то вот, наверное, ну, нет, счастье для меня, когда я чувствую, что я в покое, а в покое я бываю редко. В основном, когда целую ребенка, на три секунды у меня бывает покой.
1: Хорошо. Спасибо тебе большое за то, что сегодня пришла в мой подкаст. С нами была Надежда Пудогла, журналист. И, хотя и сказала, что она не журналист, но она великий журналист. Спасибо тебе за то, что ты много что делаешь для этого мира журналистики.
0: Спасибо тебе.